0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。あなたにありがとう松浦弥太郎第四章。深めるということ、ゆっくり時間をかけて見守る、時間を送る、ちょっとしたものを何でもない時に気負わず送ること、これも家族間のコミュニケーションだと書きましたが、贈り物にはもう一種類あります。それは一人の時間を送ること。娘が小さい頃、毎週日曜日は二人で外に朝ごはんを食べに行くのが我が家の習わしでした。近所のカフェやファミリーレストランに娘と二人で出かけて、あれこれ話します。幼くて好奇心いっぱいの年頃の娘は気がつくこともたくさんあったし、言葉が追いつかなくてもどかしそうに見えるほど話したいこともたくさんあるようでした。散歩をしたり本屋さんに行ったり。のんびりお茶を飲んだり、家族で出かける時とは違う一対一のコミュニケーション。娘が小学生の頃までは毎週そんな時間を過ごしていた気がします。大抵の家庭がそうであるように、僕の家でも普段は妻を中心とした三角形でつながり合っています。日曜日の朝だけ、その形がちょっぴり変わるのです。これは僕と娘の二人きりの時間であると同時に、妻に一人の時間を送ることでもありました。休日の朝くらい、のんびり休ませてあげたいけれど、子供は大抵朝早く起きて騒ぎます。僕が朝食を作ったとしてもガタガタするし、それならばと出かけることにしたのでした。妻は午前中ゆっくり寝ていてもいいし。一人でのんびりしてもいい、誰もいないうちにささっと掃除を済ませてもいい。僕にとっては娘との時間、娘にとっては父親との時間、妻にとっては一人の時間。これは家族みんなにとってなかなか素敵な贈り物になりました。時間は大変貴重なものです。だからこそ大切な人に贈りたいのです。上司、部下、仕事相手にもアイディア次第で時間をプレゼントすることはできます。追い詰めない。香辛料をたっぷり使った料理はおいしいし癖になります。異国のハーブの香り、独特の味付け、珍しいものを食べるたびに。こんな味があったんだと刺激されます。それでも毎日食べる基本のご飯はごく普通のものが心地よく感じられます。ピカピカの炊きたてご飯と卵焼き、丁寧にだしを取ったお味噌汁、薄くスライスした雑穀パンに蜂蜜。ミルクコーヒーといった平凡な食べ物。目新しくはないけれどほどほどに美味しいもの。長く食べ続けていけるのは極端な味ではないからかもしれません。人との関係にしても、守り、育て、そして何より続けていくためにはほどほどがいいと感じています。魂のありったけをぶつけ合うような関わりはロマンチックかもしれませんが一時のもの。お互いの全てを分かち合うような付き合いは素敵に響くものの。リアルからは遠いところにあります。友人と家族との関係性で大切にしていることは何だろうと話していた時のことです。僕がハッと気づいたのは、嘘をつかせるまで相手を追い詰めてはいけないということでした。例えば親が子供に対してあれをしなさい、これをしなさいと口うるさく命じたとします。やっていないのにやったと子供が嘘をつくのは、その場を嘘で逃れなければどうしようもないほど親が子供を追い詰めたためです。単純な物差しで正しい正しくないを測れば、宿題をやりなさいという親は正しくて、やっていないのにやったと嘘をつく子供が悪いとなるのでしょう。しかし、もう少しメモリが正確な物差しで測ったなら。子どもに嘘をつかせてしまう親は、たとえ言い分が正当だろうと、やはり正しくないのだろうと思います。嘘をつくまで追い詰めていないだろうか。まず自分を振り返ることが必要だと感じます。同じように夫が妻に嘘をつく、妻が夫に嘘をつく時、悪いのは必ずしも嘘をついた方とは限りません。嘘でごまかさなければ。立ち行かないほど相手を追い詰めていないだろうかプレッシャーを与えるような高圧的な聞き方をしていないだろうか期待であれ愛情であれ相手に多くを求めすぎてはいないだろうかあ嘘をついているなと家庭内で感じたときは相手を責める前に自分の胸に手を当てた方がいいことはたくさんあります追い詰めずに。ほどほどの関係を続けていく。これは家族にとっても大切なことだと思います。嘘にはその場を逃れるためにつくものと本当のことを言いたくないためにつくものの2種類あります。相手が嘘をついているときは大抵わかるものです。特別に勘が鋭くなくてもあ嘘だなと気がつきます。そんなとき。嘘をついているでしょう」と名探偵みたいにあげつらっても意味がありません。言い訳ではなく本当のことを聞かせてほしいと詰め寄るのは酷な振る舞いです。相手を追い詰めても本音など出てきやしません。出てくるのは苦くて辛そうなため息だけ。一歩たりとも退けない壁際まで相手を追い詰めてしまったら。二人の間の最後のつながりがプツンと断ち切れてしまうかもしれません。ずいぶん前になりますが、友人と共同で大きなプロジェクトを立ち上げたことがあります。温度取りは彼で、僕は一緒に頑張っていこうという彼の熱意にほだされた形で参加しました。僕のような人間を真剣に誘ってくれたのだから、自分も恩返しのつもりで。できる限りのことをしようと誓っていました。プロジェクトが動き出して1年ほど経った時、彼は突然降りると言い出しました。今までずっと2人でいろいろなことをやってきて、これからという時でした。僕は愕然とし、はしごを外されたような裏切られたような気持ちになりました。今までの努力はいったい。なだったんだろう。この後に及んでやめるなんて。これから僕はどうすればいいんだろう。さまざまな思いが心の中を駆け巡りました。もちろん彼は彼なりにプロジェクトから手を引く理由を話してくれました。健康上の理由、仕事への不安、どれも皆僕が納得できる理由ではありませんでした。どれもかねてから彼が抱えていたものだったし、何を今さらというのが本音だったのです。僕には本当のことを言ってほしいと彼に詰め寄るだけのいささかの権利はあったでしょう。実際そうしようかとも思い、一晩中考え続けました。翌朝、僕が出した結論は追い詰めないことでした。僕は彼と一緒に。いろんなことを考え、たくさんの決断をしました。二人ともそのプロジェクトに情熱を注いでいました。しかし、僕が彼のことを百パーセントわかっているかといえば、そんなことはありません。僕が知っているつもりの彼は、多分ほんのわずかです。彼には僕が知らない部分がたくさんあるだろうし、僕に言えないこともいっぱいあるでしょう。説明しにくい事情も抱えているのでしょう。2人のつながりがほんのわずかな数パーセントの重なりで成り立っていたのなら、それを大切にしなければいけない。同時に残るパーセンテージの知らない部分を尊重しなければならない。このように考えると、僕にできることは彼の決断をきちんと受け止めること、理由について追い詰めないこと。ただそれだけでした。分かった。でさらりと済ませることが僕にできる精一杯の愛情表現だったのです。あの時の自分が正しかったのか間違っていたのかは今でもわかりません。それでももしまた同じようなことが起きても僕は相手を追い詰めずにいよう少なくともそう思っています。嘘をつかなければならないほど相手を追い詰めてはいませんか。相手を尊重して嘘を受け入れるそういう愛情表現もあるのです。教えてもらう知ったかぶりをしたらおしまい。いつも思っています。そんなことはしないという人も知らず知らずのうちに。家族やごく親しい間柄の人の気持ちを知ったかぶりしてはいないでしょうか。いいよ、もう分かったよ。相手の話を遮るのは親しさゆえにその人のことを分かったつもりでいるからでしょうが、それはおごりです。いくら深いつながりでも相手が子供でもあなたとは違う一個人なのですから、ろくに聞きもせず。わかったつもりになってはいけません。相手が言わんとしていることを素直に謙虚に教えてもらう。これはとても大切なことで、何度となく思い出した方がいいことです。知識についても知ったかぶりは禁物です。いっぱしの大人の年齢なのに知らないことがたくさんあるのは恥ずかしくもあります。しかし。その場は恥ずかしい思いをしても教えてくださいと問うた方が後々よほどいいのです。インターネットがあれば何でも調べられる時代ですが、そこにある情報の精度はわかりません。表層だけ見てわかったつもりで実は理解していないこともたくさんあります。ある上場会社のトップの方はわからないことがあればきちんと。私はそれを知らないので教えてください」とおっしゃるそうです。文化的な素養もあり、世の中に様々なことを発信する大企業のトップですから、まさかこの人が知らないはずはないだろうとみんな思うでしょう。しかし、一つを極めている人だからこそ、全方位的な知識の持ち主ではないのかもしれません。本当に偉い人ほど。情報通ではなく、もしかしたら何でも知っているのは側近の役割なのかなとも思いました。いずれにしろ、それほどの人が知らないことは知らないと言うと聞き、僕はちょっと安心しました。知ったかぶりをせず、きちんと教えてもらった方がいいという思いを強くしたのです。妙なごまかしをせず、この人なら。詳しいだろうという人に心を込めてお願いする。そうすれば別の世界が広がります。生で人から教えられる情報によって仕事の幅も生活の幅もぐっと広くなるということです。目指すところは教わり上手。教わるときは謙虚でありたいし素直でありたい。ユーモラスに笑顔を絶やさず。愛敬のある態度でお願いしたいものです。僕の場合は教わるとなると相手にうっとうしがられるくらい質問攻めにします。知識を得たい時は貪欲であっても許されると思うのです。教わる時注意したいのが教わりっぱなしにしないこと。これについてはこんな本が出ているよと教わったら必ずその本を読みます。自分なりにさらに学んで発見があれば築一報告します。さらにお返しもできたらもっといいでしょう。知人がある時、日本文化研究者の角田隆作さんについて教えてくれたことがあります。角田さんは東京専門学校後の早稲田大学を卒業して教師になり、明治四十二年に。ハワイにわって講弁を取ります。その後、40歳でニューヨークのコロンビア大学に学んだ後、日本文化研究所を創設したそうです。この人の存在があったからこそ、正しい日本というものが随分外国に伝わったんだよ。無名の巨人と言われているけれど、こういう立派な人の存在は無名のままにさせちゃいけないな。知人がポツンと言た来る日から、僕は夢中になって須野流作さんについて調べ始めました。ドナルドキーンによって書かれたもの、司馬良太郎の街道を行くなど、角田さんについてのさまざまな資料が出てきたので、自分なりに分類しました。それから知人にこの間教えていただいた角田流作について調べてみたんですと報告します。さらにこれはもしかするとお持ちでない資料かもしれませんのでコピーをお送りしますと自分なりに知識を積み上げたお裾分けもするのです。教わりっぱなしにしない気持ちを行動で示せばもっともっといろいろなことを教えてもらえます。何より教えた方も喜んでくれるのです。知ったかぶりをせずに教わり上手へ教わり上手から。教えてくれた相手とのさらなる深いつながりへ、こんな連鎖は何度繰り返しても楽しいものです。知ったかぶりをせず謙虚で素直な教わり上手になるのは大切なことです。教えてくれた相手とのさらなる深いつながりが持てる楽しい連鎖です。